0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师您好，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，这个基金啊，这个四季度报告终于是出来了啊。那么春季行情呢，很多人都想着啊，看看这些明星基金经理们到底是怎么做的啊。那么大佬的作业该不该抄？怎么抄呢？马老师，您先给我们点评一下这个基金的这个四季度报告吧。他们这个季度发生了哪些变化
1: ？呃，确实，最近的这个四季度季报呢出来之后呢，有几个趋势啊，我觉得比较明显的。第一呢，就是呃，机构呢总体的持仓的这个呃占比呢，在那、呃、一个呢是它的这个仓位本身是偏高的。第二呢，这个集中持股啊，这种抱团取暖的情况呢在延续，甚至在加剧。呃，从呃持仓的情况来看呢，目前呢这个呃机构的持股集中度啊，这个已经提升到将近 60% 了，这个比例呢其实是蛮高的。那仓位呢也升到了，呃股票型的基金的这个仓位呢升到了 88.88% 啊，很幸运的一个数字，第三季度呢提高了将近5个百分点。从具体持有的品种上来看呢，呃持有的这个头部股票的这个。啊，占比呢比例在进一步提升啊，就咱们之前看到的，呃沪深三百指数呢这个大幅领先中证一千啊，创业板五零指数呢远远跑赢创业板中指，像这种任何一个板块里头呢，像头部的这个品种集中的计算项呢是非常明显的，这是一个。第二个呢就是，呃基金经理呢开始纷纷选择加仓港股，那港股之前我跟齐老师做节目的时候单独聊过啊，我说过香港呢是一个没有主场的市场，国际资本呢进出自由，所以。这个市场呢，它其实一,一直呢有一种这个低估值优势，因为没有主场，啊、呃，一有风吹草动呢，大家资金呢都会跑。同时呢，这个嗯，它又呢是个分裂的市场，基本面呢靠着类别，然后资金面呢靠着全球，所以两个因素，两好和一好，它才会好。就是说，任何一个不太好的时候，它都会受受影响比较大。那所以这个市场呢，总体估值呢偏低。那相对于 A 股的这个估值，因为 a 股呢最近涨得这么好呢，这这个估值差价呢一下拉开了之后。很多资金呢，就是反而去南下的，去配置了很多的这个港股，这个倾向呢是比较明显的。嗯嗯
0: ，那么您觉得这个啊，他们的持仓啊，那么我们该不该跟呢？或者我们该怎么去参考他们的持仓
1: ？这个呃，这个呃,、这个、呃，跟着大佬来抄作业这个说法，在、这个、行业里头流行了很多年。那这个其实、嗯、也不能说一点参照价值没有，但是做起来会比较难。第一个呢，就是基金它的持仓披露本身是严重滞后的。呃，这个。呃，大家都知道，这个季报是一个季度结束以后呢，有很多个工作日，是吧？半年报、年报呢就时间更长了。呃，这个本身呢，之后另外呢，它的信息披露还不全，像季季度报告的话呢，只能披露这个前十大持仓，是吧？半年和年度虽然是呃披露的这个会更全一些，但时间更久。呃，那而基金的这个坏手率呢，本身并不低啊，行业平均坏手率大概在 300% 三就一年呢，它要做三个蓝回。所以呢，实际上你看到那些持仓数据的时候，这些数据很可能已经变掉了。这是第一个哈。第二个呢，这个投资这件东西，啊，人家选什么跟人家的投资风格是密切相关的。我原来开过一个玩笑，我说巴菲特呢就把他的投资呢，他买了什么，第一时间就告诉你，他能挣钱，你也未必能挣得到钱。那就是一个人有自己的风格，选择了自己风格不适合的品种，这个最后呢，即算是这个东西东西，最后只证明能挣钱的，你也挣不到啊。你这个是一个。呃，特别特别特别有趣的现象啊，比如说，呃，有的人呢，他适合去做那种大起大落的股票，有的人不适合，对吧？不适合那个大起大落的股票，最终呢，有可能涨幅特别高，但是那跟你有啥关系呢？你中间拿不住嘛，所以呢，呃，是我一直不鼓励大家呢去抄大大佬的作业，看看热闹就得了。我觉得这个其实不是很适合。那目前呢，整个市场的本身就已经是。确实有一些估值偏高的这样的一些风险。这个时候呢，你简单的跟着人家大佬去做，相当于你在给人家抬轿子，帮人家的顺利的这个脱困。我觉得这种事儿咱们更不应该干，所以看看就完了啊，别跟着去做作业，没意思啊。
0: 嗯， 那么现在的基金行业 啊， 已经是被这个玩坏了 啊， 或者说是这个万众瞩目啊。那么很多这个大佬们 呢， 也是在这个基金行业里面 啊， 这个大幅度的操作啊。我们最近也研究了几个行业 啊， 包括这个有热门的 啊， 像这个新能 源， 像这个消费 啊， 那么也有冷门 的， 像传媒 啊， 像这个呃这个这个其他的一些这个旅游 啊， 或者是这个航空 啊， 机场。啊，那么发现呢，基金的操作啊，这个经常会影响这个市场的变动啊，比如说基金大规模减仓的啊，那么可能一下就跌了百分之三四十下去啊。那么您认为现在这种呃市场是由基金在主导呢，还是或者是在有散户的情绪在主导？现在处于一个什么样的一个情绪阶段
1: ？呃，中国市场上呢，弄资金的规模的话呢，散户其实已经成为非主流了，这一点我们要比较清晰的知道哈。但是弄交易量的，散户呢仍然占比是偏高的。所以呢，短期的价格呢，散户的影响是蛮大的，但是长期的价价格呢，其实是由机构主导的，这个呢是一个基本的逻辑。那个肖老师前面提到说，现在的机构呢动一动呢，这个市场呢就呃就特别影响特别大，这其实是个很正常的现象。当机构的占比越来越高的时候呢，它的操作就会越来越保守，越来越慢。所以我一直说，规模越大的，无论是呃整个行业还是单基金。规模越大呢，它的业绩呢就越趋于平均值，甚至低于平均值的原因就在这个地方，就是说，呃你体量大，你一操作呢，这个市场呢就这个就大起大落，对不对？那越小的越好的机会啊、呃，能容纳的资金量越小，这基本上是一个铁律。这种情况下呢，你资金量大，你就相当于你是个大象，非得挤到澡盆子里头去，去了以后呢，这个水倒是涨起来了，可能还没够烟过年，但是澡盆子坏了，对不对？所以这样的话呢，大规模的基金呢，它只能退回到就特别保守、持有不动的这种模式下去。所以规模越大的基金越指数化啊，就是这个啊、呃、这么一个原因。那基金呢，在这个里头呢，其实可以腾挪的空间越来越有限了啊。嗯
0: ，那么从风格上来说啊，那么现在市场上是强者恒强啊，像这个呃医药啊，包括像这个白酒啊，现在这两天呢，可能又反弹了这个不少啊。那么呃，您怎么看现在市场的一个风格变化啊？那么是大白马蓝筹啊，还是这个低估的中小盘，或者之前的这个呃这个冷门股，或者说是这些一些呃大家不太不太被为人所知的这些这些低估的中小盘股票？您怎么看
1: ？呃，今年呢，尤其这一段时间，确实这个强者恒强，这个白马股的表现呢是不错的啊，这也是啊，但是大家要理解说，白马股表现不错呢，在 A 股市场上呢不是个常态。我们很多时候呢，这个白马股呢表现呢，其实长期来看是不错的，短期来看呢，往往因为它不刺激，一般，所以我们的普通散户呢，一般情况下不太喜欢这个买这个蓝筹白马嗯、呃，因为既然叫蓝筹白马，它的特点、啊、就有两个，第一个呢它贵，第二呢它慢，呃，所以它故事不多呃、嗯，这个，嗯、呃，因为它本身业绩出色嘛，白马白马大家都认同的东西嘛，业绩出色，所以机构啊一些崇尚价值的人呢追捧的多，所以它的股价本身就比较高。那呃这么高的股价呢，很多人他就会感觉啊就危险，所以担心自己在股价的这个大部上去上上部呢去买，所以这是呃很多人呢不喜欢的一个原因。还有的白马股虽然价格不贵，但是流通的盘子特别大，很难做出故事来啊。比如说像银行啊啊上百亿上千亿的盘子，说这里头呢要做出个成长性的故事来，显然没有是吧？这是普通人呢这个不喜欢的一个。呃，原因当然很多人，嗯，他并不明白像白马蓝筹股的股价为什么那么贵啊、呃，因为大部分人其实并不干看财务报表，也看不懂财务报表。很多人买东西都是凭着、呃、直觉，我就见过有投资者说买股票只买十块钱以内的，啊，二十块钱以上的绝对不买，这典型的就是凭感觉买股票的例子。所以这是第一个方面，大家嫌贵。第二呢是嫌慢，我在前前面讲了，其实这个白马股呢，它故事少。呃、哎，所以涨起来呢，这个总是觉得不够刺激。很多人的心里呢，其实都是急功近利的啊、哎，都想快速的赚到钱。因为大部分人投到市场里头资金是不多的，十万块钱左右是本金比较少的，就想赶紧这个赚一票大的。嗯，这那个巴菲特说的，说人们讨厌慢慢的变富。呃，所以这个呢，我觉得是一个大部分时候大家不太喜欢这个白马的原因。但事实上，对个人投资者来说，白马是非常好的选择。啊，前提呢是确实是你能拿得住。但是拿着住这件事情呢，对于个人来说呢，又、就是最难的。因为我在理财猫猫很多用户也经常问我说，说他该持有多久了才能达到预期收益？我们理财猫猫的这种稳健组合，啊，就是有底线的那种组合呢，其实跟这个白马蓝筹呢，会会挺像的。你想给呃短期里头看到什么特别刺激的收益率没有？长期来看呢，收益率呢这个差强人意，还不错。哎，时间拉得更长一些，回头一看呢，这上面你能赚到钱，其他地方你也未必能赚到钱。所以我跟投资者说，我说至少持有一年以上，你才能兑现收益，三到五年也是比较正常的。后来很多投资人一听呢就撤了。其实说实话，在市场里头慢慢赚钱才是投资正道。嗯，大家都知道，巴菲特 95% 以上的资产都是50岁以后才赚来的，是吧？这是这是这是对这个对这个板块本身的认知。但是我要特意跟大家说一种方法的问题。前面讲了是为什么基金经理呢，这个明星基金经理抄作业没有用。因为买这个任何品种啊，你要有一个思路，而对我们个人来说，配置的思路其实是最好的。无论买白蓝筹大白马，还是买中小盘，你都不能单纯的 all in，、哎、不能 all in 到一个风格里头，两种都配一点，这样的话呢，荤素搭配是吧、哎？你偶尔来点海鲜是吧？均衡营养、哎，最终呢，你可能才能挣到钱，你又能吃得好吃得饱，对不对？这才是一个合适的方式。啊、呃，资产配置它其实本质上干的就是这个事儿。那理财八八的资产配置里头，你看，无论我看好单一市场哪个市场，我都不会全仓进，对不对？我任何时候呢，都保有说进攻性的资产，比如说股票，我也有防守性的资产，比如说债券。哎，各种资产此消彼长，东方不亮西方亮，总有一类资产在赚钱的。这样呢，我觉得才能慢慢的把这个钱挣到啊，所以不要着急，不要着急。我就个人来说，我其实特别推荐大家还是去买这种。假如你非得买股票，不要去听着故事去买股票，还是去买基本面啊！像一些没有基本面的那些东西呢，听的故事很好。就像乔治前面说了，炒炒这个新能源的，炒光伏的，有几个人真最后真正挣到钱了？没几个。就是因为暂时它是个故事，故事多了，总归要有为。既然是故事，总要有人买单，那谁买单？通常恐怕是我们散户买单。嗯。
0: 那么最近呢，可能不光是这个基金的报告出了啊，那么这个很多的个股啊也开始这个公司啊也开始公布这个预告啊，那么很多公司已经开始纷纷这个踩雷了啊，那么基金也踩雷了，是这个、呃、投资这个个股的这个投资者啊也纷纷踩雷了啊，那么您怎么看这个这个季报纷纷踩雷的一个迹象啊？那么这个每到年初的时候啊都会发生这种这种这种怪象啊，那么您怎么点评？
1: 呃，是这个，既然到这个时候了，这个每每年呢，这这情况当然不是今年的特例啊，前两年其实更多，就前几年呢，因为我们的市场很多机构呢在出清历史这个旧账啊，所以呢，当呃那个时候呢，这种情况更多。那今年呢，如果说是出问题了，确实是因为疫情的影响会更多一些，而不是主动的去踩雷。之前有些企业反正觉得那时候股价一般般，表现也不咋地，对吧？把所有历史上的那些藏在里头的雷呢，一次都曝光，这样的话呢。反正再跌它又能跌到哪里去？涨起来的时候轻装上阵啊！今年呢，我觉得可能跟基本面确实有些关系，有些企业呢受疫情影响啊，包括这个嗯各种外部环境的影响还是挺大的。我想呢，呃，今年的市场上真正的爆了雷的那些，与那个之前的那个爆雷可能要分开看，你要具体去分析一下说，说这个呢是企业主动而为，还是确实它的财务数据啊或者它的运营啊出了问题了？如果真出了问题了，还是要谨慎一些。像以前呢，我们经常会从那些那个主动爆雷的那些里头呢，挑出好东西来，就是这个。我们很多人有一种专门投资，是专门去看谁是爆踩雷了，然后他深度分析，看这个踩雷是因为主动的财务操作呢，还是真出问题了。如果主动财务操作的话，他踩雷的时候反而就是买入的时候，今年这种操作要谨慎一点
0: 。嗯，最近一段时间有一个事儿是比较火的啊，就是说美国散户集体起义了啊，那么开始这个攻击这华尔街的大鳄了啊，那么这个事儿您怎么看啊？那么在这个。呃，游戏一战啊，那么这家股票上已经这个获得了成功啊，逼退了这个，把这个做空机构啊都逼得破产了啊。现在呢，又开始搞这个白银啊。那么马老师，您觉得这个韭菜起义的故事，呃，能够成真吗？或者能够梦想成真吗？啊
1: ？对，呃，这个企业呢，我还真见过啊。那原来在美国的时候，那个他的很多那个社区商业中心那个地方呢，都有这家这家店啊，这是一个很普遍的店，但是。所以，在线下店呢，它确实大势已去了，这个大家要理解。这也其实也是很多这个做空机构呢为什么要去做空的原因，因为它基本面不支持。呃，但这个事情呢本身是很有意思的，基本面不支持，但是散户呢把价格给买上去了，最后呢把这个呃呃做空的机构呢给打爆了，打打服了啊，最后投降了。似乎呢变成了一个韭菜割镰刀的故事，是吧？镰刀呢被被被被被收割了。那、呃、但这东西啊，我觉得凡是这个这个。呃，异常必有妖，是吧？那个是不是真正的散户的胜利？我觉得这事儿呢，且要且说了。咱们先说当下啊。呃，其实这一次呢，这个空投呢，确实被被打服了。空投呢，我看前两天说很多空投呢都已经投降了。这个这个空投的投寸呢，从之前的 140% 已经降到 50% 了，也就是说大部分投寸呢已经呃认赔出局了。那据说赔了将近200亿左右。那在这里头呢，真正赚了钱的恐怕也还是机构。我看了一下，说赚钱最多的呢，大概是九个机构，其中有七个呢是啊九个九九个啊九、呃、个人，其中有七个是机构。这九个人呢，一共是从两百亿里头捞走了160亿，而这七个机构呢，就捞捞走了120亿。就说明，首先呢，赚钱最多的仍然是机构啊。在市场上呢，做空呢，其实本身是比较难的，一般做空的时候，一定会有机构去对应的去做多啊，它会有一次厮杀。原本的机构之间的厮杀呢，就在机构之间进行啊，犯不上去动员和忽悠这个散户，对吧？现在呢，大家发学学学精了，是吧？这美国人呢，这个搞这个呃，之前呢，这个之前这个鼓动这个老百姓呢，把这个国会都给占了，大家可能意识到这个老百姓真是好忽悠啊，哎，在做多和做空的这个机构对决中呢，也把这个呃呃个人呢给给给忽悠进来，是吧？加一把力，是吧？助一把力量。但是从最后挣钱的情况来看，目前来看挣的最多的还是机构，所以我认为这是个老套的，机构呢裹挟民意去怼另一个机构的故事，就相当于我是开玩笑，我的这个就跟这个一战的时候呢，这个一波呢裹挟着民意去过，嗯、呃，去去去去去去进攻另一波是吧？大家老百姓都兴高采烈，以为自己呢是是是是、嗯、是是是是棋手，最终呢发现自己是个棋手啊棋子。啊，最后呢，人家两边呢打得精疲力尽，这个那少数人打得力精疲力尽的时候呢，最后躺着的尸体全都是这个呃老百姓，对吧？那我觉得这种情况呢，很可能也还是这样的故事的一个翻版。这是当下，从未来来看呢，既然是一个强行拉上去的这样的一个东西，那最终总要有人买单，价值一定会回归啊，不会回归到谁脑袋上而已。呃，目前呢，我看这个认赔出局的那些呢，就该认赔的已经空头呢已经认赔出局了。多头呢，古发站赚的也很开心，对不对？赚完了呢，我想这些多头呢，不大可能陪着这些散户走到最后啊，跑到最快的可能也还有他们一份儿。所以最终呢，价值回归的过程，很可能最后大家看到躺在地下一地尸一地的尸体仍然是散户。所以当下呢，我并不认为散户赢了，未来我更不认为散户会赢啊、呃。这说实话是个很老套的游戏，我觉得一点都啊。呃一点，最最最近好多人说啊，这是散散户的胜利，这个游戏规则要变了，等等等等，我觉得想多了啊，不会改变的。这世界上永远都是少数野心家裹挟着大量的民意，最后去去进攻另一部分野心家啊，这个这这这大部分的游戏戏码都是这么个游戏啊。嗯
0: ，咱们俩想的差不多啊，那么。我一直在考虑啊，那么就是二十美元这个价值的公司啊，被生生干到了三百多美元啊，那么最后这帮人是怎么退出啊？那么您觉得最后会有多惨烈
1: ？呃，我想机构不会是倒在地上的那个啊，所以就算是那些做空的机构，该是这种止损了人就止损了，该认赔也就认认赔了，死不了。呃，做多的这些机构呢，当然也不会躺在躺在地上的这些啊，他们可能是最早民兵收兵啊，这个见好就收的，恐怕最后呢撑在里头被鼓动起来呢，撑到最后啊，说你们你们先挡住啊，我先撤啊，这个最后撤的恐怕就是挡在前面的，恐怕还是这些散户，当他回头发现人家后面后防空虚的时候，发现人家可能都已经跑光了的时候，他没得跑了，所以最后落下的还是。散户呢，最后要去扛这最后一棒。我猜测啊，大概会是这样
0: 。嗯，那么脑子活的有不少投资者想、啊，现在会不会还有这个做空的机会呢？啊，毕竟它这个300多美元是撑不住的。昨天我们看到这个游戏驿站的股价已经大跌了 30% 了啊。您怎么看？现在如果去做空有没有机会
1: ？哎，这其实变成一个情绪游戏了。如果有人呢在大举去做做做空呢，很可能呢把这波人的情绪呢再给撩拨起来，再来再来再来这个再来战斗一轮。什么时候这些散户呢被收割的差不多了，几次消耗以后呢，金钱呢被消耗的差不多了，那个时候呢叫一而这一鼓作气，再而这个什么三而接接是吧？到那个时候呢，有可能真正的做空的时间而来临。现在所以很多这个做空的机构为什么选择认赔出局，也跟这个有关系。我觉得短期来来看，裹挟民意啊，聪明人不会与民意对抗。但是长期来看，这些裹挟起来的民意也是被人家给指挥上的棋子，他们最终呢也会成为这个市场上的这个被消耗掉的那一方。所以这个游戏、啊，多方也不要去参与，空方也不要去参与。我前两天有几个朋友呢，自己有美股的账户，说，哎，我们要不要也去参与一下？我说你想玩这个，呃，觉得这是个很有趣的游行，是吧？你想去参与吧，你拿两块钱去玩一玩的，那是可以的。但是你千万别把这当机会啊，这个机会恐怕也不是你的，也不是任何参与的这些人的。那机会，真正的机会，恐怕是站在后面的那些机构的。而那些机构什么时候跑掉，你恐怕连嗯连你自己都见不着的时候，你才发现自己被撂在战场上了，没有意义啊。
0: 嗯，那么我们一直说美股啊都是机构主导的啊，那么这次突然这个美国散户们这个刷了一下存在感啊，那么您觉得这里面有多大的成分是散户呢？还是有些人化妆成散户来煽动情绪，从而制造舆论的一个热点呢
1: ？我觉得这两种情况都有。其实呃，美国呢这一年呃一年啊有一种趋势，大家都说美国市场的散户呢已经很少了，确实。2010年的时候呢，美国的这个散户的交易量呢，已经占到整个市场只有百分之十。但是呃，这两年呢，有一点点回归啊，就是呃19年呢，大概是百分之十四左右。那20年的前半年呢，大概已经到百分之十九左右了。虽然占比仍然不算高，但是、呃、趋势呢略微有点回升。那为啥？几个原因吧。第一个呢，就是疫情呢导致很多人待在家里，国家呢又给发了很多钱，是吧？有些人手里有点余钱，反正没地儿去，最后呢放到市场里头，就跟咱们中国一样，是吧？ 2020年的1 2一二三月份，大家都闲着没事是吧？天天在家里头炒股,股，股市的很活跃，是一个道理是吧？这是这个一个方面。第二呢，呃，这个其实、就是、这个美国的这个这个社会斗争啊，这冲来冲去呢，最后呢也给了一些人呃这个组织的一个工具是吧？以前呢散户之所以散呢是散的一一一团乱嘛，大家协调不起来。现在呢有了这个互联网是吧？呃、嗯，他们所以他们建了一个叫华尔街赌场的这样的一个网站来协调这个是协调组织，哎，所以散户呢有了一个组织的工具，但是你说这后面有没有人在后面统一带带领呢？显然是有的，所以呢这件事情肯定是啊这个一些散户呢在几个带头大哥的带领下呢，然后去做了这么一场啊这似乎做了一场这么逆袭的这个游戏，那带头大哥是干什么的？咱们不知道。我想这里头呢，可能有那些趁势而而起的这种散户英雄，但是更多的可能还是后面的那些这个这个所谓叫嗯 deep state 的这这这这这种人是吧？这种人呢仍然是华尔街的人，显然他脱不过这个这个这个框框。最终的获利最大的仍然是那些获利小一点的，是那些带头大哥们啊，散户中的枭雄们啊、呃。但是散户最终会是什么样呢？这就我就说了，他可能最终还是那个满地的尸体。
0: 嗯，我们还是说回到 A 股啊。那么一月份呢，这个一开始涨得很好，后来呢跌得比较深啊，让大家感觉很不好啊。二月份呢，刚开始啊，看起来还行啊。那么您觉得这个春节前后到底有没有行情啊？每到春节呢，总会有人问我啊，那么要不要这个把这个仓位平了，然后再过年啊？这样呢，能够过个踏实年。那您怎么看？
1: 呃，这个我我是不主张大家为了这种短期的这个嗯短期的这种踏实呢去付出成本的，因为你卖股票有成本，对不对？你卖基金更有成本，你到时候再买回来成本更高，对不对？所以呢，这个仅仅因为这个春节踏实呢就去决定卖掉什么或者买进什么，这显然我觉得是不合算的。所以核心问题还是在于你怎么去看待这个市场的机会。最近的市场的整个波动呢，大家都很清楚，它是因为这个这个货币政策的变动所引起的，这可能是今年长期的主旋律。啥主旋律的，就是货币政策呢摇来摇去，这会成个主主旋律。呃，好多人呢都呃都这个，咱们央行呢一说这个出来一表态，说货币呢就要收紧，好多人是因为担心这个央行的态度。我曾经开过玩笑，央行的态度你不用听啊，也不用猜，央行的态度素来一贯是明确的。咱们的央行只负责收货币啊、呃，那之所以要放货币，是因为呢形势比人强，被逼着放货币而已。为啥呢？ 呃， 这个好多人拿美联储来类比咱们的央 行， 美联储跟咱们的央行不一样的。美联储负责货币政 策， 它有两个指 标， 一个呢是这个就业 率， 就业率呢是跟经济发展相关 的， 所以呢它这个呢它是逼着美联储要放钱 的， 要去刺激经 济， 但是它另一个手呢是要负责这个通胀 率， 而通胀呢是负责要收钱 的， 就是它要把这个通胀呢要控制 住， 这么一个放钱一个收钱两个指 标， 它会逼着美联储呢在中间走平 衡， 不是一味的去 收， 也不是一味的去放。而我们的央行呢，其实只有一个指标，就是货币本身。我们的央行其实事实上，你去看它的三个战略方向或者它的三个主要任务，那里头一条都都跟这个经济发展没有关系。什么样的激励政策，最后就会导致什么样的行为。而我们的经济发展的这个压力是扛在国务院其他部门的手上，所以呢，我们的这个所谓的平衡或者博弈呢，是在央行与其他发展经济的部门之间的这个博弈。所以你不用听央行的话。那央行肯定是想收，但是能不能收呢？要看我们的经济复苏的情况啊。我们目前的这个呃经济的环境，我认个人认为呢，经济复苏本身还是偏呃就不是那么的夯的，不是那么的实，还是有风险的。这种情况下，现在想把货币彻底收回去，这个不大可能。在这种情况下呢，短期里头呢，市市场是因为央行的某种行为或者某种动作而下调，那市场一定最后会调回来。所以你看，最近市场呢又开始有这样的调整了。但是这个过程呢，会导致今年的投资会特别难做，所以我叫 hard 模式。那如果你觉得是难做的话，两种选择：第一个，如果未来还是这样难做，你觉得你搞不定，退出来，那不要管冲结不冲结，退出来。如果你觉得也还 OK， 我能承受得住，那你就在里头待着。如果你退出来应该怎么办？应该去选择其他的方式。显然你说明这个市场呢，在外部环境的动荡下呢，来来回回，这是常态。你适应不了，那你就不要做做做这样一个事，选择一个别的方式啊，换一个，比如说像我们这样的配
0: 置的模式，那反正央行它怎么变，跟我们影响也没有那么大，你可以稳稳的在里头待着，这多好。嗯，跟您也探讨一下啊，最近呢市场可能我们判断啊，进入了一个情绪驱动的阶段，马上可能就要情绪驱动了啊，那么这情绪驱动阶段呢，可能这个。呃，技术分析将变得越来越有效啊，可能市场的波动也会幅度也会变大啊。那么您主张不主张这个跌下来买，然后在上面抛啊？那么这种波段操作的方式
1: ？呃，这个操作呢，如果能精确的把握到，是比较比较有，就是、当然是会好的。但是这个操作呢，说起来容易，做起来很难。难在哪里头呢？市场呢，它并不是完美的，说跌到哪儿它就会会起来。呃，回头来看，其实每一次的市场涨跌都是呃逻辑都特别特别清晰。但是人在局中的时候，我再给大家举个例子，当市场往下掉的时候，啊、呃，你原来可能规划说在一个箱体里头震荡啊，掉这个百分之二十，掉，比如说现在三千六百点，我掉到三千二百点我就我就买进，涨到三千六百点我就退出，这个想的很好，对不对？但市场它不会这么给这么这么这么这么听话，有可能它会有一种情况呢，跌到三千两百点的时候你买进了，后面它又掉到。两三千点了，它甚至掉到两千八百点了，这种情况是会存在的。你拉的时间长一点看，其实这种偶尔的越轨啊是正常的，最终它还是在那个箱体内。但是你当时作为参与者，你的情绪可能马上就坏了。哎，你说原本想的好好的说，说哎三千两百点就逢低进去了嘛，不到三千六百点我不卖啊、哎。但是到了三千点的时候，你心里开始嘀咕；到两千八百点的时候，你肯定跑掉了。跑掉以后呢，人家这个箱体回来了，确实又回到了 3,600 点左右。哎，这个机会呢你就失去了。所以投资里头啊，最忌讳的就是想当然，想当然。这个这个操作里头呢，但是所以为什么一直说很多人说纪律特别特别重要？就是如果你能你能你能确实能冷酷的把这个纪律执行下来，多半啊那种意外呢很快会被修复。但是如果你不能呃呃不能用纪律来约束自己，就不要那么做啊！这是我给大家的忠告。呃，假如说是、嗯、你们用计算机
0: 能不能修修复这样的行为？比如说你们用计算机的程序能不能这个摒弃人性中的贪婪和弱点
1: ？呃，其实呢能大概率的解决到这一点。但是我也说，理财这件事情，你就算是用计算机来来做，也得啊、呃、研究人心。我们的基本模式是什么呢？我并不认为说人心呢在那个地方坚持不住是错的，就是。市场呢，当原本说是3200点应该进，但是呢，大家因为3200点就掉到3三0 0点了，大家觉得很担心、很恐惧，想跑，这个我觉得是可以理解的，它并不奇怪。所以呢，从投资的角度，从理财的角度来说呢，我首先从计算机计算机可能给出的投资信号是3200点就可以进了，但是我的投资者呢，在那个地方呢，可能心理压力特别大。如果我真是把这个仓位呢给加的特别多的话，他有可能到3200点的时候撑不住，他跑掉了，最终。是回到 3,600 点了，他跟他没有关系。所以我们的做法是另一条线呢，我会去探测一个客投资者的情绪。好， 3 2 0 0点的时候该加了，但是我们发现这个投资者呢心理压力是比较大的。你要真给他假定我们原本说计算机呢说要加十个点，哎，我们发现这个投资者这地方情绪压力特别大，你就不应该加十个点，加十个点他有可能就崩了，他根本就等不到三千六百点，三千点的时候被挣出去了。好，你来加五个点总可以吧？对不对？哎，加了五个点呢，是我最终呢没有挣到那个最多的钱，就像我们的投资收益率是没有那么高，但我们的投资者挣到了那五个点加仓的收益，那也就可以了，对不对？所以这里头我一直说，理财呢要兼顾两面，一面呢要去理解投资者的心理、心理情绪是什么，心理底线是什么，另一个啊是要根据这个心理底线来定制组合，同时这个过程中呢一定要伴随投资者的情绪的变动，随时动态的去调整。只有这样，最后才能能把钱挣到，而不是说，哎，我是我认为三千点、三千两百点大概率的应该做多了，我就做了。那基金公司是怎么干的？最终呢，这个操作呢？从呃投资的角度来说，多半也是对的。所以你看，基金公司的收益率，嗯，拉长来看，基金公司的收益率都不错。但是为什么呢？投资者里头挣钱还难呢？他就是因为光做投资，不考虑投资者情绪的话，那个收益率就跟客户没有关系了。所以我一直说理，理财方方是做理财的，我们不是做投资的。理财和投资最大的差别就是，理财永远关照投资者的情绪，你得知道它的底线是什么。投资其实本质上我不需要考虑这一点，我只要觉得市场大概率的风险已经消除了，未来呢涨的概率是百分之七十，跌的概率是百分之三十，那我就应该进。我不管这个进最终会让投资者的心理上，就假如那百分之三十发生了，发生了它也是个概率嘛。但是对投资者来说，那三百分之三十发生的时候，他就彻底离场了，对不对？离场了的话，后面你说你百分之七十的概率有什么用呢？没有意义了嘛，对吧？所以这我觉得是最大的差别啊、嗯
0: 。那么有些投资者可能也说，那我现在还没买啊，我可不可以等跌下来再买
1: ？这个呢，倒是个很好的选择，越跌越买啊。从逻辑上来说呢，绝对是正确的，也还是一样的问题。你要算好了，有时候这个跌啊，它跌的这个你想象中的那个说，你原来开玩笑说。大家以为往下跌的时候呢，是这个就跌到地地板上就可以了，没想到有地下室，啊、呃，跌到地下室也就差不多了，没法想到下面还有地狱啊！地狱呢不光是一层，还有十八层，这就是这个很有趣的比喻，就说明市场这个东西啊，市场这个短期里头的市场是很不听话的，它不会像你跟你想象的那样的去走，跌下去固然买起来很好，那但是人呢？刚开始买的时候跌了，我要买，我买的这个特别的有信心。哎，再跌我接着买，信心不足了，再往下去，哎呀，我好像心里开始打鼓了。再往下去，不要说买了，我开始想着卖不卖了。再往下，夸嚓一跌，全都卖掉了。所以啊，任何时候都不要忘了自己的心理底线。你要算好，说我的整个组合最多我能担多少的亏损，我可能才会是能接受的。超过这个线，不论天王老子来说多好的呃，未来多好的机会，我都不买了，因为你再买了。那天王老子跟你说未来挣了钱，那也是对的。但是呢，你等不到那一天，那不跟咱们就没关系了吗？嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们了解了这个最近市场的一些热点东西啊。那么其实呢，投资还是我们要。啊， 有一定的这个耐心 啊， 有一定的这个惯性 啊， 让自己拿住这个投资组合 啊， 别太着急啊。那么今年 呢， 肯定是要防守的啊。那么但是 呢， 在防守之 前， 可能市场还有很大的一段上冲的一个动力。所以说 呢， 我们 呃， 基本上做好组合 啊， 做好了防守之后 啊， 那么剩下的 呢， 这个收益 啊， 会慢慢的就会到来了啊。如果您不会这个做理财这个配置的 话， 那么可以通过理财魔方这种这个。呃，资产配置的工具帮您实现资产的优化配置，方便您赚到更多的钱。非常感谢马老师，再见。好的，再见。